0: Ein herzliches Hallo! Im heutigen Podcast erfährst du, wie spreche ich mit einem krebskranken oder schwer erkrankten Menschen und was ich dir noch mit auf deinen Lebensweg geben möchte. Mein Name ist Gerina Steiner, Mutmacherin und Chancencoach. Seit mehr als über zehn Jahren helfe ich Menschen, sich von ihren Blockaden Ängsten, Sorgen zu befreien, mentale Stärke zu erlangen, um erfolgreich im Leben durchzustarten. Das tue ich mit Leib und Seele, mit Hypnose und Mentalcoaching. Eigentlich wollte ich nur einen Podcast über das Thema Krebs machen, doch ich selbst habe sehr viel aufrichtige Empathie, Hilfsbereitschaft kraftspendende Worte von Freunden, Familie und Bekannten erlebt und leider auch wie viele Betroffene genau das Gegenteil. Belehrende, aufschwatzende Maßnahmen, schulmeisterisches Verhalten und unechte Anteilnahme. Genauso haben es auch andere Betroffene erlebt, mit denen ich Gespräche führte. Es ist mir auch ein Herzensanliegen, dir einige Tipps zu geben, weil ich vor knapp drei Jahren selbst ein Familienmitglied durch den Krebs verloren habe. Ich weiß, dass niemand mit böser Absicht falsche Worte wählt. Es ist doch eher so, dass viele sich einfach verunsichert fühlen, wie sie mit diesem Schicksalsschlag, ob Freunde, oder in der Familie umgehen sollen. Meine Erfahrung und die von den Betroffenen ist, dass sich einige kaum getrauen, das Wort Krebs in den Mund zu nehmen, weil sie es mit Tod, Leid, Sichtung und Sterben entwürdigen, Stigmatisierung gleichsetzen. Andere hier hingegen Versuchen einem sofort Ratschläge vom Hörensagen aufzudrücken, ohne jegliches Fachwissen oder fundierten Hintergrundinformationen. Oder sie versuchen, ihre Ansichten über die Erkrankung einem nicht zu vermettern, sondern regelrecht aufzudrängen, ohne dass dies der Betroffene wünscht. Dann gibt es diejenigen, die einfach da sind, empathisch zuhören, unterstützen und Hilfestellung geben. Vergessen wird dabei, dass jeder betroffene Mensch so einzigartig ist wie sein Fingerabdruck. Während der eine Betroffene offen über alles kommuniziert, tut sich der andere sehr schwer und tut es nur sehr ungern. Hier ist für dich einfach wichtig, nachzufragen, ob jemand reden möchte oder nicht. Denn es gehen lange nicht alle Krankte so positiv mit dem Thema um wie ich. Wenn ich das als Chance für mein Leben, meine Entwicklung betrachte, empfinden das andere hingegen als Hohn, ihnen mitzuteilen für sie ist es, als ob du ihnen einen nassen Waschlappen um die Ohren schlägst, der sehr verletzt, weil ihre Gefühle mit ihnen Achterbahn fahren zwischen Hoffnung, Mut, Trauer und heftiger Wut und auch Ohnmacht. Vielen fehlen einfach die Worte, weil sie selbst nicht wissen, wie sie mit diesem Tabuthema umgehen sollen. So verfallen Sie einfach in Schweigen. Und das ist nicht nur bei Bekannten oder Nachbarn. Nein, es kann auch die engsten Familienmitglieder und die besten Freunde betreffen. Auch kann es Außenstehende irritieren, wenn Sie die erkrankte Person sehen, frisch und munter, toll zurechtgemacht, aufgestellt, dann wieder in einem Zustand von Müdigkeit, Übelkeit, Schlapp und Ausgelaugt. Dies kann mit den Gefühlsschwankungen aber auch zu tun haben oder auch ganz einfach wie erwähnt mit der Chemo, die auch wieder ganz unterschiedlich sein kann, je nach Krebserkrankung. Während schwache Chemos wenig Nebenwirkungen auslösen, teils auch keinen Haarverlust, können rabiate Chemos sehr heftige Nebenwirkungen auslösen, wie eben total abgeschlagen, extreme Übelkeit, Müdigkeit, als ob einem von einer Sekunde auf die andere jemand den Stecker Dann Probleme können entstehen, Entzündungen, vorübergehender Geschmacksverlust, alles schmeckt nach Karton, Metall, Mineralwasser, wie faule Eier, so wie ich es erlebe. Jeder von uns wird irgendwann mit dem Problem konfrontiert sein, dass ein Mensch in seinem Umfeld an einer schweren Krankheit erkrankt. Und deshalb möchte ich dir einiges mit auf den Weg geben, das dir den Umgang erleichtern wird. Das Allerwichtigste zuerst, diese Person ist immer noch dieselbe Person. Also betrachte sie als Menschen, der er immer für dich war und auch weiterhin sein wird. Wenn du Folgendes beabsichtigst, dann behalte es für dich, denn das will kein Erkrankter hören. Und da spreche ich aus Erfahrung von mir und Betroffenen. Glaube nicht, nur weil du eine Krebserkrankung in der Familie oder im Freundeskreis hattest oder hast, dass du jetzt Ratschläge erteilen kannst, wie eine Fachperson. Oder mitteilst, meine Mutter hatte auch Brustkrebs und hat diesen besiegt, also wird es auch bei dir gut kommen. Krebs ist nicht Krebs. Es gibt verschiedene Arten, auch bei Brustkrebs, gibt es verschiedene Arten von Krebs. Solche Miles habe auch ich erhalten und ohne jegliche Kommentare gelöscht. Verschone Erkrankte mit Aussagen vom Hörensagen, ohne jegliche Hintergrundkompetenz oder Fachwissen. Versuche bitte auch nie, aber gar nie, jemand von seinem Weg, der mit Fachpersonen besprochen wurde, und der Erkrankte bewusst gewählt hatte, Therapien etc. abzubringen und ihn von Wundermittelchen und obskuren heilen zu überzeugen oder sogar Pilferchen, Püllen oder sogar Duftessenzen andrehen, die den Krebs angeblich heilen sollen. Auch das habe ich erlebt und ich sehe es fast als kriminell an, weil damit wirklich mit dem Leben der Betroffenen gespielt wird. Verschone Erkrankte, ihnen deine Meinung aufzudrängen, egal ob es sich um Maßnahmen, Therapien, Rekonstruktionen oder sonst was handelt. Denn dies hat absolut nichts mit Empathie zu tun, sondern mit dem eigenen Gedankenhut, den man anderen aufzudrängen versucht. Gerade bei Krebs sind manchmal radikale Maßnahmen notwendig, um zu überleben. Genauso wie das bei Angelina Jolie war. Und dann muss der Betreffende selbst entscheiden, was er tut oder unterlässt, weil es einfach sein Leben ist. Angelina Jolie trifft auf mich zu und meine Entscheidung ist klar wie das Amen in der Kirche weil ich leben will. Auch da habe ich Kommentare gehört wie Du wirst ja wohl nicht in deinem Alter noch einen Brustaufbau machen. Prothesen reichen auch aus und die sehen auch sehr gut aus. Als ich intervenierte, fingen sie noch zweimal an und wollten mich überzeugen. Bis ich lauter wurde, für mich ein No-Go. Solche Menschen verfügen über keinen Funken Einfühlungsvermögen und Empathie. Erzähle auch keinem Erkrankten, dass er wegen der rundgesunden lebenweise weil er zum Beispiel nicht Vegetarier oder Veganer ist, weil er zu wenig Sport macht oder sonst was an Krebs oder einer schweren Krankheit erkrankt ist. Denn ob wir an Krebs erkranken oder nicht, liegt nicht nur an einer gesunden Lebensweise oder in den Genen. Bestimmt ist eine gesunde Lebensweise förderlich, doch es hat nicht nur mit dem zu tun. Es kann jeden betreffen. Bestimmt ist es so, wie jetzt bei mir hilft es sehr, dass ich mich immer sportlich betätigt habe und es auch weiter tue, soweit es möglich ist dass ich mich gesund ernährt habe, auf meinen Stoffwechsel geachtet habe. Das ist jetzt in der Erkrankung mein großes Plus, wie auch die Ärzte bestätigen. Doch es ist immer die Entscheidung der Betroffenen, was sie tun oder was sie unterlassen. Erzähle auch keinem Betroffenen, dass du dir wünschst, du würdest ihm den Krebs gerne abnehmen, wenn du könntest, und du ihn haben solltest, statt er. Das ist schier Blödsinn und solche Aussagen nerven, weil sie nicht wirklich aufrichtig sind und du bestimmt keinen Krebs willst. Teile nie einem Erkranken mit, was für ein Armer er ist, dass er das durchmachen muss, wie armer er ist, dass es ihn trifft und Worte wie, O je, du Arme und so weiter. Damit fühlt er sich nur bemitleidet. Du drängst ihn nur in eine Opferrolle, was absolut nicht förderlich ist für die Genesung. Jetzt habe ich dir viel erzählt, wie der Umgang eben nicht sein sollte. Doch wie sollte er denn sein? Was wünschen sich Betroffene? Wie kannst du sie am meisten unterstützen? Ich bin überzeugt, dass viele wirklich nur das Allerbeste wollen und in jedem sehr viel Feinfühligkeit und Empathie vorhanden ist. Gute, aufbauende Gespräche können immer dann stattfinden, wenn sich ein Angehöriger Freund die Mühe macht, sich ein wenig fachlich in die Thematik von Krebs oder schweren Erkrankungen einliest, weil dadurch das Verständnis ganz anders ist und nicht einfach vom Hörensagen irgendetwas dahingeplappert wird. Betroffene wünschen sich auch einfach Zeit mit Angehörigen, Freunden, Bekannten, die ihnen geschenkt wird, wann immer sie genügend Energie dazu haben. Wie zum Beispiel meine tolle Freundin, die sich etwas Tolles ausdachte, mich mit dem Auto abholte und mir einen wunderschönen Nachmittag ermöglichte mit einer Überraschung und auch sonst immer für mich da ist. Oder meine Schwester, mit der ich gute Gespräche habe und mir klar mitteilt, dass ich jetzt das Wichtigste bin und sie jederzeit für mich da ist. Wenn nötig, auch alle Termine koordiniert nach meinen oder mein Mann, der mich nach dem ersten Schock jetzt unterstützt. Das ist okay, weil Nahestehende müssen manchmal selbst den ersten Schock überwinden. Wichtig ist auch, gib bitte keine falschen Versprechungen ab, die du dann nicht einhältst wie ich bin immer für dich da, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du Hilfe benötigst oder wenn ich dich irgendwo hinfahren muss und dann hast du nie Zeit. Bedenke auch, nicht immer will jemand über seine Erkrankung sprechen oder es müssen tiefe Gespräche stattfinden, sondern einfach auch mal etwas Lustiges miteinander unternehmen, erleben, einen schönen Waldspaziergang, irgendetwas, das Freude und Spaß macht. Das ist richtige Seelennahrung. Wichtig ist auch, nicht über den Erkrankten zu entscheiden, ohne seine Einwilligung. Bedenke immer, es ist sein Leben. Er ist nur erkrankt und nicht entmündigt. Er entscheidet, was er will, was ihm gut tut. Die größte Unterstützung gibst du ihm, wenn du seine Entscheidung akzeptierst. Die schönsten Geschenke, die du machen kannst, ist Zeit, Liebe, Zuhören, Dasein, etwas Gutes tun, hilfsbereit und aufbauend sein. Vielleicht hast du auch eine kreative Ader und bastelst ein Gutscheinheft. Indem du dich anbietest, für irgendwelche Arbeiten in der Wohnung, sei es bei der Reinigung zu helfen, Unterstützung bei Besorgungen, ein gemeinsamer kleiner Ausflug, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Denke bitte daran, dass der Stellenwert Leben eine andere Bedeutung bekommen hat, als vielleicht bisher der Betroffene dem zugestanden hat. Er wird über viele Dinge nachdenken, wenn er sich bis anhin nicht damit befasst hat. Er wird vielleicht auch anders denken und will, wann immer möglich, wenn es der gesundheitliche Zustand erlaubt, nichts auf morgen verschieben wollen, weil er jetzt lebt, die Zeit kostbar ist. Denn viele Betroffenen lernen, ihr Leben, ihre Zeit erst durch die Erkrankung wirklich zu schätzen und erinnern sich dann, was sie im Leben wirklich wollten. Es kann sein, dass alte Träume hochkommen, die bisherige Lebensweise in Frage gestellt wird, dass ein anderes Bewusstsein erweckt wird mehr im Hier und Jetzt zu leben und wann immer möglich, nichts auf morgen zu verschieben. Es kann auch sein, dass sie bedauern, nicht mehr an sich selbst gearbeitet zu haben, sich mit sich selbst und ihrem Urbedürfnis beschäftigt zu haben oder die Zeit genommen, sich selbst besser kennenzulernen auf ihre Bedürfnisse zu achten. Ich möchte dich in diesem Podcast ermutigen, auch wenn du gesund bist, mehr auf dich und deine Bedürfnisse zu achten, dir Zeit zu nehmen für deine persönliche Entwicklung, die in solchen Situationen mehr als Gold wert ist. Ich möchte dich ermutigen, mehr Dankbarkeit für dein Leben zu entwickeln, Dich selbst, das Leben und Deine Gesundheit mehr zu wertschätzen. Ich möchte Dich auch ermutigen, aus der allgemeinen Volkskrankheit, dem Aufschieberitis auszusteigen und ins Tun zu kommen, aktiv zu werden und nichts auf später verschieben, weil später zu spät sein kann. Wenn du Dinge in deinem Leben als beschwerlich empfindest, Blockaden, Ängste, mangelndes Selbstbewusstsein, die dein Leben einschränken, dann warte nicht auf eine Besserung, die irgendwo in den Sternen steht oder nie eintrifft. Gehe es an und hole dir professionelle Hilfe. Habe den Mut, es jetzt anzugehen und dich vom hinderlichen Ballast zu befreien, damit du dein kostbares Leben jetzt in vollen Zügen genießen kannst. Handle, lebe als gäbe es kein Morgen, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Sollte dir mein Podcast gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst und einen Kommentar hinterlässt. Auch würde ich mich freuen, wenn du Betroffene kennst, denen dieser Podcast weiterhelfen könnte, dass du sie darauf aufmerksam machst. Ich wünsche dir vom Herzen viel Gesundheit, Lebenserfolg. Deine Birina Steiger